0: So viel Bart, gab schon lange nicht mehr. Überall stehen Barbershops, die in der Hauptzeit eine relativ junge Klientel betreuen, die die Bart nicht entdeckt wird. Dabei ist es zu rasieren, der Haut, das mehr einfach wie je viel drin. Ein R.V. rasierapparat gehörte Angelika Tomei am ABC der Alltagsdinge, eine Geschichte vom Rasieren.
1: Rasieren war lange eine zeitraubende, schmerzhafte und blutige Angelegenheit. In grauer Vorzeit wurde das Gesichtshaar mit scharfen Muschelkanten und geschliffenen Feuersteinen abgeschabt und abgekratzt. Später mit Messern aus Eisen und Bronze oder wie bei den Römern mit Bimssteinpinzette und Klappmesser. Im antiken Rom übernahmen Barbiere diese Aufgabe. Gegen Ende des Mittelalters lebte diese Tradition wieder auf. Doch trotz der geübten Hände blieb die Rasur eine unangenehme Prozedur. Manchmal scheint es als Schabe ein Kartoffelschäler über das Gesicht. Gestand ein selbstkritischer Barbier um 1900. Die Gründe für die Klattrasur waren vielfältig. Zum einen ging es darum, Ungeziefer fernzuhalten. Rasieren galt in der Antike als Ausdruck der Reinlichkeit. Zum anderen bot der Vollbart beim Kampf Mann gegen Mann eine willkommene Angriffsfläche. Deshalb befahl Alexander der Große seinen Kriegern, bartlos in den Kampf zu ziehen. Daneben gab es religiöse Gründe, politische und modische. Im 16. Jahrhundert verteidigte der französische König Franz I. seine Barttracht gegenüber dreisten Nachahmern, indem er eine Bartsteuer erhob, die sich nur Wohlhabende leisten konnten. Und um 1700 füllte Zar Peter der Große im Bemühen um die Modernisierung Russlands mittels Bartsteuer das Staatssäckel. Wer seinen Bart behalten wollte, musste Steuern zahlen, wer sich rasieren ließ, den Barbier. Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die ersten Rasiermesser mit scharfen Gussstahlklingen hergestellt wurden, kam die Selbstrasur in Mode. Allerdings mussten diese Messer ständig von Messerschleifern oder Barbieren nachgeschliffen werden. Dieser lästige Umstand brachte King Camp Gillette ins Grübeln. Acht Jahre lang tüftelt der Amerikaner an seiner Idee, bis sie marktreif ist. 1903 kommt der T-förmige Rasierhobel mit der auswechselbaren, doppelschneidigen Klinge aus Walzstahl in den Verkauf und tritt seinen Siegeszug an. Als die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg eintraten, orderte die Regierung Millionen Rasierhobel und Klingen für die Armee. Rasieren war für die Soldaten Pflicht, denn nur so boten die Gasmasken sicheren Schutz. Einer dieser Soldaten war Captain Jakob Schick. Er hatte bereits auf den Philippinen und zuletzt in Alaska gedient. Dort soll er, angeblich weil er kein Wasser zum Rasieren hatte, bereits 1910 über die Probleme mit der Nassrasur nachgedacht haben, deren Lösung er sich 1930 patentieren ließ, den ersten elektrischen Rasierapparat. Wie er in der Wildnis von Alaska auf die Idee mit dem Strom kam, bleibt schleierhaft. Bei den ersten Modellen, die Schick in den 20ern entwickelte, war der Scherkopf noch über ein Kabel mit einem externen Motor verbunden, der so groß war wie eine Krebsruth. Dann vereinte er den Scherkopf und den Motor in einem Gehäuse. Der erste einhändig bedienbare Schick kam 1931 auf den Markt. Er kostete 25 Dollar, umgerechnet sind das heute 300 Euro und machte Schick innerhalb von zwei Jahren zum Millionär. Der erste Trockenrasierer macht Wasser und Seife und Klingenwechseln überflüssig. Die sogenannte Sicherheitsrasur schützte zudem vor schmerzhaften Verletzungen. blieb nur noch das Problem mit der Stromzufuhr und dem lästigen Kabel. Das wurde 1972 gelöst. Damals kam der erste batteriebetriebene, schnurlose Trockenrasierer in die Geschäfte. Jetzt konnte man sich auch in der Wildnis trocken rasieren.